0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 43 o episódio do podcast Farol Colorado, essa mesa redonda triangular criada para tratar dos assuntos do esporte clube internacional. Falamos hoje, imediatamente após o término do jogo entre juventude e internacional, pelo campeonato brasileiro, um jogo que tanto fez como tanto faz, o resultado no caso, muitas coisas a falar aí, estamos hoje apenas eu e o Thomas, Israel por um motivo nobre, está ausente da gravação de hoje, celebrando aí nove anos de namoro. Então, né, fica aí o beijo e as congratulações ao Israel e a Mari e muitas felicidades. Vamos nessa, então. Eu, Gabriel Nascimento, e meu amigo colorado, Thomas Kusner. E aí, Thomas?
1: E aí, pessoal, como estamos? Tudo certinho? Como tu mesmo disse, é né, um jogo que tanto faz quanto tanto fez. Uh, talvez o grande questionamento da noite uh, seja o Inter entregou ou não entregou o jogo? O Inter entrou pra ganhar ou não entrou para ganhar? Ou será que eles entraram que nem a gente sentiu o jogo? Tanto faz quanto tanto fez. Se fizer um golzinho ali, beleza, senão a gente também beleza, se a gente perder, beleza, sabe? Qual foi a tua sensação do jogo em relação a isso?
0: Cara, é, eu acho que eu acho que a sensação é exatamente essa, cara. É o, é o time uh, desmobilizado, mas, tipo, pensando nisso, assim, vamos ver o que, que acontece, sabe, porque uh, quando, o, a forma como o Juventude faz o primeiro gol, uh, eu até mandei ali no grupo, né, é, se não for, se o jogo não tivesse sendo entregado, nada justifica, né, esse, esse gol, assim, uma bola aérea, os caras não pulam ali, ele, se eu não me engano, o cara que fez o gol pulou com o Dourado e o Bruno Mendes, né, que praticamente não pularam e tal, então há uh, ah, uma jogada ali assim que não, 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 não se justifica sair o um gol daquela maneira. E o segundo gol da mesma forma, né? Só que daí isso, claro, mais adiante, assim, mas o segundo gol da mesma maneira. O Heitor, que tinha acabado de entrar, uh, não acompanha na marcação. E aí eu até disse, né? Não, é difícil de saber se foi proposital ou não, porque normalmente ele já não acompanha na marcação. Uh, e aí ele lança a bola dentro da área. E o Paulo Vitor tipo, claro que ele não queria fazer um gol contra, tá ligado? Mas aquilo ali é uma sensação, é uma, é uma, uma movimentação, assim, de um cara que não tá muito concentrado. Porque o cara que tá concentrado, ele sabe do, do posicionamento dele e tal, e sei lá. Então ele tava, tinha, teria um espaço pra não colocar a bola pra dentro com muito risco. E ele simplesmente bota, assim. Fora o resto do jogo, né, que o Inter... O primeiro ataque do Inter no segundo tempo foi a cabeçada do Cadorini pro gol, tá ligado?
1: É, eu acho que, assim, uma coisa que... Uh, nunca vai acontecer A não ser em um caso extremamente Fora da, da curva né? Extremamente especial É a direção Ou alguém de cima dizer hoje a gente vai perder ou, ou a gente vai entrar pra não ganhar
0: Sim, Mas sim Isso sim. nunca
1: vai acontecer Só sim. que existem outras maneiras De tu desmobilizar teu grupo né? Se tu se, sem a intenção Realmente não é ganhar De repente assim Uh, imagina que na preleção ali o aguij sempre chega pilhado ali, mostrando a prantinha dele, não sei o que, mostrando as, a, as táticas do adversário, analisando, sabe? Uma coisa sanguínea. Daí nesse jogo ele entra de óculos escuros ali, fumando um cigarrinho, com um cafezinho na mão, ele fica encostado ali durante os 15 minutos, daí o jogador tudo sentado esperando, tá aí, não vai dar palestra, dele. Ah, é, pois é. Daí ele vai lá, começa a dar uma. Uma, uma enrolada ali, pois é pessoal a gente vai entrar aí pra enfrentar o Juventude não sei o que, tipo eu acho que é bem isso aí que tu falou, é questão de o grupo estar tá desmobilizado, é. não propriamente uma entregada, sabe
0: e... Sim. Não, e... É, é um sentimento assim, tipo, tu deve ter visto, se não inteiro, mas alguns momentos do vídeo dos bastidores do Grenal, né que o Inter disponibilizou Sim. Uh, é, é a, aquele, aquele clima ali a forma como foi, aquele jogo não se repetiu hoje, obviamente, e passou longe de ser o que foi o jogo contra o São Paulo, né? Então, uh, tem aquela coisa, o jogador com rede social e tudo mais, ele sabe também o que a torcida tá dizendo, e ele não é bobo, ele sabe o que, que representa o jogo pro campeonato, né? Tipo, o, a, a forma como seria importante pro Juventude ganhar e tal, para continuar atrapalhando a vida do Grêmio lá embaixo. Sim. E aí, cara, eu fiquei pensando assim Tipo, eu, no episódio passado Eu ainda brinquei aqui com o um palpite de 3x0 E fiquei pensando muito nisso assim Eu já não queria mais que o Inter entregasse Pelo simples fato de que Eu acho que o Juventude vai cair de qualquer maneira uh, Hoje, por exemplo Assim como o Juventude ganhou O Santos ganhou também O Grêmio ganhou também O Bahia ainda joga uh, O Sport perdeu, né Mas outros times ali, não, não sei quem são os outros que Estão na volta eu acho que o Juventude não vai escapar, tá ligado? Uh, então ele vai cair de qualquer maneira, então hoje era um jogo pro Inter ganhar. E aí depois, quem sabe, dá, deixar pra entregar pro Santos, né? Que é um time que pode estar tá na briga com o Grêmio, num, num potencial, numa tentativa de fuga ali da zona. Uh, claro, né? Que não é assim, ah, deixar, vamos deixar pra entregar depois. Mas não, eram três pontos que eram bons de fazer, né? Porque, uh, enfim, eu posso, né? Eu vou acabar falando falando muito, assim, até... Uh, pode me interromper quando quiser também, porque eu, eu pensei muita coisa a respeito disso, assim, antes e durante o jogo, porque era essa a minha sensação, de que eu queria que o Inter ganhasse, ao mesmo tempo que quando começou o jogo eu pensei, cara, se ganhar eu vou ficar feliz, se empatar eu vou ficar feliz, porque daí a gente pontua, eles pontuam também, fica aquela coisa e tal, e se perder eu não vou me importar, sabe, uh, em termos de campeonato, porque a gente já vem aqui há muito tempo dizendo que o campeonato do Inter podia ser brigar por uma sul-americana, a gente nunca atualizou de fato nossas projeções, então o farol colorado ainda imagina que o Inter vai terminar em nono ou décimo, tá ligado? Então, quer dizer, qualquer coisa que vê acima disso a gente pode considerar lucro pro que tá sendo o ano do Inter. E a gente sabe o que envolve a relação com o Grêmio ali, coisa e tal. O problema disso, cara, eu acho que é o o mental dos jogadores, porque o Grenal foi um campeonato à parte, com né, com toda a a situação que estava criada e tal, mas fora isso, o Inter vem de... Putz, teria que fazer a conta aí agora. Mas eu acho que são três derrotas nos últimos seis jogos. São cinco pontos em 18 disputados. Eu acho que deve ser algo por aí, assim. É complicado, tá ligado? Em termos de tabela pro Inter. A única coisa que nos salva é que, assim como a gente atrapalhou o Grêmio hoje, eles nos ajudaram ontem ganhando do Fluminense, né? E hoje o Corinthians também perdeu. Então o Inter segue na mesma tá ligado? O Bragantino perdeu também, graças, né, perdeu para o Santos. Então o Inter segue na mesma e numa situação talvez até... Uh, ainda positiva, talvez, para essa briga por Vaga e tal, porque, né, as próximas rodadas parece que vão ser mais difíceis para os outros times do que para o Inter. Então não sei, cara, eu, né, falei todo esse monte de coisa aí, provavelmente vão vindo outras ideias aí é, que eu vim construindo, mas eu não sei o que que tu acha disso, assim, dessa questão da postura do Inter na, na, no jogo e no campeonato, sabe? Em uh, questão de tabela e tudo mais, porque em termos de influenciar no Grêmio, só nos resta mesmo o jogo lá do, do, do Santos, talvez. Né? Que eu
1: acho que nem vai, nem vai ter tanta influência, assim. Eu acho que eles vão acabar escapando antes da hora. O Santos, o negócio é o Bahia. Eu acho que esse aí vai ser o grande adversário do Grêmio ali para a última vaga na, na Série A mas em relação ao Inter tá, tá super aberto a disputa para a vaga direta. Né? Só que realmente é. o que fica a dúvida é a mobilização do grupo. Lógico que uh, tanto para a instituição quanto para os jogadores é melhor entrar na, na fase de grupos por toda a questão da, da, do calendário. Né? Só que uh, realmente assim, eu achei que uh, antes do Grenal né, teve aquela desmobilização mesmo para focar no Grenal, então tipo assim, de repente tu não entra 100% contra o São Paulo, né? não entra em todas as divididas para não uh, para não tomar um terceiro cartão amarelo ou para não uh, se lesionar em algum lance mais ríspido assim. Uh, e, e enfim, tu, tu vai se preservando aos poucos, né? Uh, não explicitamente, explicitamente, mas é aquela coisa que fica meio que no subconsciente, sabe? Tipo, ah, o importante é ganhar do Grêmio. Agora, essa do Juventude, a gente teve a partida de hoje, né, que, de novo, o time pareceu desmobilizado, e tem que ver como vai ser agora, como vão ser as coisas daqui pra frente, né, acho que isso que vai responder, se a gente uh, realmente tem mais alguma coisa pra fazer no campeonato, ou se o time tá, tá jogando mal mesmo, sabe, porque uhum. são, é, é difícil sim, a gente tá no... no... Essas essa, essa semanas se passaram e até o jogo de hoje é uma coisa muito nebulosa, assim, que a gente nunca vai saber exatamente o que, que tá, tá acontecendo, porque no fim das contas a gente só vê o jogo e algumas partes da. da uh, pré e pós-grenal, né? No, do vestiário e da festa dos jogadores. Então. Tem que ver, é mais ou menos isso aí, tem que ver, tem que observar os próximos, os próximos jogos e ver a postura do Internacional, mas eu vou te dizer que até pós esse jogo do, contra o Grêmio, assim, que foi meio que uma decisão, sabe, foi, foi meio não, foi uma decisão, só que, enfim, tipo, teve uma uma repercussão muito maior do que, um, que um Grenal, uh, normal, sabe? Teve uma importa Ganhar um Grenal já é um, um campeonato à parte, mas ganhar um Grenal com a chance de derrubar o rival para segunda divisão, né? Meio que se, uh, fechar o caixão. Uh, tu cria meio que uma... O grupo fica meio anestesiado, sabe? Tipo assim, ah, meio que ganhamos... É bem é escroto falar isso, mas entre muitas aspas, ganhamos um título, sabe? Porque foram muito, muito tempo de, de situação da parte deles, daí ganhar um Grenal com... A chance de derrubar é, é bem representativo assim. Então, uh, tem que ver se os jogadores, eles vão ainda ter gana de bus buscar alguma coisa ou se esse foi o grande... Esse, com certeza, foi o grande ponto do, do ano, né? Foi o grande ponto alto do, do Inter do ano. Sim. Mas tem que ver se eles vão querer buscar mais alguma coisa, né? Se a... Enfim, se, se toda a instituição vai querer buscar, vai, vai focar nessa nessa vaga direta para Libertadores ou se realmente vai ficar por isso aí a gente vai ter que jogar para Libertadores e apertar todo o calendário do ano que vem
0: é. não, cara, eu tava dando uma olhada assim uh, como a gente tava falando nessa questão do, do desempenho e tal, se a gente for ignorar toda a questão Grenal que já vinha sendo falada há bastante tempo mas ganhou uma vida extra com as últimas partidas que o próprio Grêmio fez, né, antes do Grenal Uh, a gente pegando só de outubro para cá começo de outubro o Inter perdeu por Atlético Mineiro por 1 a 0 no Mineirão Sim. resultado normal a gente lembra que foi um jogo que o Inter não foi não foi mal no jogo né fez um enfrentamento lá e tal Sim. Uh, e perdeu e tá paciência aí depois empatou com o Ceará uh, em Fortaleza tá ligado um 0 a 0 mais um daqueles que a gente que a gente reclama né o guerre num jogo de 0 a 0 e tal sem muita Muita mudança, coisa e tal Aí o Inter fez aquele 5x2 na Chapecoense Que, né, fez os 5 gols A volta do público na, no Beira Rio no um domingo, toda aquela coisa E tomou dois Porque foda-se também, sabe Já tava naquele, né, naquele Naquele clima Aí, cara, jogou contra o América Mineiro Foi um belo jogo contra o América Mineiro, tá ligado uh, Ainda era o Mancini que treinava lá É muito doido pensar isso, pois né é. Dia 13 de outubro o Inter meteu 3x1 no América com, com facilidade assim, num, num jogo uh, dis, disputado, dá pra dizer assim Num jogo que não foi morto assim. uh, E aí perdeu pro Palmeiras No Allianz Parque Num jogo assim, que o Inter tava, pareceu muito desligado assim, é o que eu, que eu me lembro da partida né? Foi uma, uh, Enfim, foi um, um jogo que porra, O Inter conseguiu perder dois jogos pro Palmeiras né? Assim como perdeu dois pro São Paulo né, no campeonato é uma coisa muito doida, mas enfim, perdeu pro Palmeiras, aí aquele empate com o Bragantino de fazer um gol no começo e ficar pedindo o jogo inteiro pra tomar gol, aquilo ali não teve nada a ver com o Grenal, não teve nada a ver com nada, assim, foi, tinha torcida no estádio, foi um jogo de, de meio de semana, aliás, é, foi um jogo de meio de semana, sim. Uh, ou foi de final de semana? Não, foi meio, foi meio, Corinthians foi no final de semana então foi esse empate depois o um empate contra o Corinthians que a gente conseguiu tomar a virada e buscar né no finalzinho com aquele golaço do, do Gustavo Maia e aí perdemos para o São Paulo então tu vê a gente empatou duas com o Corinthians perdeu duas para o Palmeiras perdeu duas para o São Paulo no campeonato e aí a gente chegou no Grenal o São Paulo é um jogo que assim como hoje a gente pode botar esse asterisco assim de uh, até uh, até muito mais que um asterisco acho que a gente coloca não, os dois dá pra ser um asterisco sim, porque são questões parecidas, né? Não tinha como saber se o Inter tava se entregando de fato pro, pro, pro jogo e pelas pela, pela circunstâncias. Sim. A questão é que a partir de agora, a gente enfrenta o Atlético Paranaense em casa, que tá a três pontos da gente, ou seja, eles podem empatar em pontos com a gente se a gente perder pra eles no Beira Rio, agora no final de semana. Aí depois a gente sai pra enfrentar o Cuiabá, um time com quem a gente empatou em 0x0 0 em casa. Depois a gente joga aí em casa com o Flamengo, que assim, é um time já desinteressado do campeonato. E que, enfim, vai vir, mesmo que com os reservas ali, vai vir com alguma... Toda aquela questão do Renato e coisa e tal, uma semana antes da final da Libertadores. Uh, aí tem até a questão, né, que a CBF fez essa bagunça aí para uh, pro jogo do, do Flamengo e Grêmio ser aqui em Porto Alegre na no meio da semana, o Inter joga no sábado e o Grêmio joga na terça contra o Flamengo para o Flamengo poder viajar daqui direto para Montevidéu, tá ligado? É uma... e aí isso acaba favorecendo o Grêmio de uma certa maneira, porque vai pegar um Flamengo desinteressado e prejudica o esporte que era quem jogaria contra o Flamengo naquele meio de semana tá ligado? e foi o que foi feito assim aparentemente é uma situação irreversível e aí depois, enfim, segue o campeonato Fluminense, Santos o Goianiense e o Bragantino e são jogos assim, que eu acho que até ali o Flamengo, a gente, e até o Fluminense na verdade, porque o Fluminense ainda é, digamos, um adversário direto. Até ali a gente vai saber o que, que o Inter quer do campeonato. Porque depois vai ter esse jogo contra o Santos na antepenúltima rodada, que aí sabe-se lá o que, que a gente vai precisar fazer. O Goianiense vai ser um jogo em casa, sem muita expressão. E o Bragantino, sim, é um jogo que o Inter pode estar tá disputando uma vaga com o Bragantino. O Bragantino pode não ter sido campeão de nada e pode estar tá querendo brigar por vaga ainda. E... e aí é o último jogo do campeonato. Aí sim é que vai dar, digamos, a tônica, né? Mas eu acho que até ali, os próximos quatro jogos ali, Paranaense, Cuiabá, Flamengo e Fluminense, são os jogos pra gente, assim, meu, voltar a pontuar, fazer no mínimo nove pontos desses doze aí. E se não for isso... Aí é sinal de que não era só a questão com o Grêmio o problema, sabe? O time mesmo tava precisando de, de algo de diferente. E a gente sabe, o Tyson falou essa semana aí sobre a história de grupo curto e coisa e tal. Mas eu acho que essa é a minha perspectiva, assim, pros, pros próximos... Pro próximo mês não, né? as próximas semanas, que o campeonato acaba em menos de um mês agora. E... E é isso, né? Eu não sei o que, que tu o que, que tu acha dessa sequência que o Inter tem pela frente agora.
1: Eu acho que é bem isso que tu, que tu falou. Mas eu tenho a impressão de que os caras já meio que estão com a sensação de dever cumprido na temporada. E, e eu acho que a gente vai acabar nem pegando essa vaga direto. A gente vai, infelizmente... Eu...
0: assim Uma coisa até que eu, que eu esqueci de comentar que quando tu falou antes ali me lembrou foi esse lance que eu não li o texto, mas parece que o Edenilson fez uma carta né, para o torcedor e eu tal vi. falando sobre... É, ele falou algo sobre como ele queria ter sido campeão E que aparente, ele botou assim Aparentemente esse ano não vai acontecer <risos> E realmente, aparentemente O Inter não vai conseguir tirar esse título Do, título do galo hoje, esse ano Mas uh, Ele escreveu uma carta, tipo, depois do Grenal Sabe, sobre como ele ama O Inter e não sei o que, que ele tá aqui há 5 anos 5 temporadas, sei lá uh, Então é realmente assim O clima tá meio esse, né, o próprio fato de o Tyson Não jogar hoje o Yuri Alberto está suspenso para o próximo e tal. O clima de desmobilização, ele é grande. A questão é que não dá para um time estar tá desmobilizado para o campeonato faltando oito rodadas, né? sete rodadas para terminar. É. É, é cedo ainda, né? Deixa para desmobilizar lá contra o Bragantino, se realmente não estiver brigando por mais nada. Sabe?
1: É, é que tem vários fatores aí. Né? Tem a questão financeira, que o Inter não está bem e que, enfim, tu ficar numa, numa posição... Um pouquinho mais mais alto na tabela duas posições já fazem diferença né e tem a questão mesmo de ter a, todo o planejamento da próxima temporada ser baseado se tu vai ou não para a libertadores ou para libertadores direto então é, querendo ou não é muita coisa que tá em jogo sabe porque de repente a gente pode pegar um efeito cascata que teve esse ano com esse ano é no passado com o grêmio né também mesma coisa de desmobilização porque, eu não sei se tu lembra, mas quando teve o Flamengo aqui e eles davam aquela entregadinha de leve, né, uh, é bem aquela coisa. Foi um jogo que eles entraram totalmente desmobilizados, que eles podiam, né, Sim. possivelmente eles iam perder o jogo, né, vamos ser sinceros, assim, não dá para dizer, ah, eles claro, entregaram é. o, jo o jogo e, mas se eles tivessem jogado sério eles ganhariam. Não, possivelmente eles perderiam o jogo, mas de repente eles podiam ter empatado, podia ter tido um outro resultado e eles ficaram também, ano passado, por muito pouco... Uh, de pegar a vaga direto para a Libertadores. O que aconteceu esse ano? O Renato perdeu na pré-Libertadores e acabou sendo demitido. Entrou o Thiago Nunes e começou a ladeira abaixo. Entrou o Filipão, não conseguiu resolver e hoje eles estão nessa situação. Agora tu imagina se eles tivessem Entra, né? ganho o jogo do Flamengo, pego a vaga direto, uh, o Renato ele teria continuado no mínimo até a fase de grupos, né? talvez se ele caísse na fase de grupos ele fosse demitido, de repente o Renato podia estar até aí hoje. E com o Renato a gente sabe que Por mais que o desempenho não tenha sido uh, Tão bom com ele nos últimos anos né, Que ele só tenha uh, ganhado o Grenal E chegado numa numa final de Copa do Brasil Que ele não teve a mínima chance de ganhar uh, O Grêmio não entra nessa situação sabe? Então, assim, às vezes Uma decisãozinha que tu toma pequena Lá atrás, ela acaba refletindo Um desastre, sabe Foi, Cara, foi, foi bem que aconteceu isso com o Grêmio, sabe, se eles tivessem uh, conseguido a vaga direta no passado e não ficado naquela coisa de, não, a gente tem a final da Copa do Brasil para disputar, vamos poupar, vamos... o importante é focar na, na, na final da Copa do Brasil que vale título, uh, cara, eles não teriam nessa situação, tá, então, não tô dizendo que, né, a gente venha sofrer assim, que eles estão sofrendo, mas de repente... Pô, tu cai na pré-libertadores, ou tu faz uma, uma pré-temporada mal feita, que lá na frente resulta em lesão de um, lesão de outro, por não estar tá bem preparado e, e perde algum jogo decisivo por falta de Tyson e Alberto que não sei nem se vai estar vai tá com a gente né no ano que vem. Então, vale muita coisa, sabe? Só que ao mesmo tempo é, é difícil mobilizar, porque eu não estou mobilizado, sabe? Eu, como colorado, eu não eu não tô assim, barra, nossa, a gente é. precisa pegar essa vaga, sabe? Tipo, eu tô muito mais preocupado com o Grêmio ser rebaixado e... e minha vontade não era estar na Libertadores, sabe? Minha vontade, de fato, era estar na Sul-Americana pra garantir um título ano que vem e voltar aos tempos gloriosos, assim.
0: É, o problema, cara, eu acho que esse é o lance, né? Uh, a gente fala muito desse lance da Sul-Americana, mas não garante um título. É, não garante, né? com certeza. E o problema... Não é, e a gente, desse jeito, assim, desmobilizado... Uh, ah, é uma sensação foda, né, cara? Porque é exatamente isso A gente tá esperando o ano acabar E... E, putz, é, é, é foda, assim É uma sensação de que, tá O que, que a gente... Se o ano estivesse começando agora Com esse elenco que a gente tem Com alguns a menos, alguns a mais O que, que a gente estaria disputando? E a própria desmobilização nos faz não conseguir enxergar isso Seja assim, digamos que a gente estivesse na Libertadores o que nós estaríamos disputando? Fase de grupos? Oitavas? Chegar na semi? Chegar na final? Sabe? a gente Realmente não tem como saber. O, o farol colorado ele começou lá no farol queimado com o título Até onde o Inter pode chegar em 2021. E aí a gente tinha lá toda uma projeção porque depois do que tinha sido feito no ano anterior a gente tinha uma margem para projetar. Hoje em dia a gente tá em 2021, quase no final do ano e a gente não sabe até onde o Inter pode chegar, tá ligado? Isso que é muito doido, essa essa perda de perspectiva tá ligado?
1: E a tendência é o e... uh, tá pior ano que vem na, porque Sim. a gente não vai conseguir uma reposição à altura do Iroberto, que possivelmente vai embora, né? Então sabe, tipo, o Iroberto é a principal peça junto com o Tyson ali do, e o Denilson do time sabe? Então tu perder ela e não ter uma reposição à altura já é um ponto que, que tu já fica assim barrado, mas será que vai dar? Porque Libertadores tem muita sorte também de tu cair no, no lado certo da chave, né? Porque tem vezes que cai todos os times Sim. de um lado e... de um lado mais complicado e os mais fracos do outro. Mas, mesmo assim, na final tu vai ter que jogar contra, contra um time bom, no mínimo. No mínimo, um time tu vai, tu vai pegar.
0: Né? E o Inter não tá... É. Não, e a gente... E a gente não sabe nem quem vai ser nosso treinador, né? A gente realmente Exatamente. não sabe de nada do ano que vem. A minha, a minha esperança... Isso é muito foda, a gente não sabe qual competição a gente vai jogar, qual treinador vai nos treinar, qual vai ser o nosso centroavante, qual vai ser a nossa dupla de zaga, qual vai ser o, quais vão ser os nossos laterais, a gente realmente não sabe, assim, quem vai, quem fica e o foco deveria ser agora o campeonato, tá ligado? O campeonato que a gente tá disputando ainda, mas a desmobilização ela começou, velho, é muito doido, mano. parece que ela começou lá com o Ramirez. sabe? Já faz muito tempo que o Inter tomou aquele 5x1 do Fortaleza, e ali já parecia que tipo, puta merda, e agora, sabe? A gente já perdeu jogos demais pra brigar por título. Aí depois começou a ficar uma coisa, bah, mas tem outros times muito bons pra pegar em G4. Bah, mas o Inter se atrasou demais e não sei o que, sabe? E tamo aí, né, meu? Tempo passando.
1: É, eu acho que isso que tu falou é, é bem isso aí. Eu, acabou quando a gente perdeu as Copas, sabe? A gente ganhou fora das Copas, a gente viu que a gente não ia ter mais chance de nada. Porque, cara, o que é. a gente fez ano passado no, no Brasileirão, foi um negócio meio fora de série, sabe? Meio não foi um negócio fora de série. Ganhar 10 seguidas lá com a Bel e foi isso daquela retomada, né? Então, a gente... Hum... Enfim, a gente passou por um momento muito atípico que, que não vai se repetir. E... É difícil tu, tu ter outra chance de, de ser campeão brasileiro, sabe? Parece que é uma em, sei lá, a cada 10 anos, tu disputa ali uma chance, por mais Sim. que o Inter tenha tido algumas chances em, ali nos anos 2000, 2010, né? Então, uh, tu perde perspectiva de ser campeão. E por um time que teve tão perto de ser campeão que nem a gente teve ano passado, né? Com, ano, esse ano, na realidade, né? brasileiro é do, ano, do ano passado, 2020, mas que terminou nesse ano, é difícil tu se sentir mobilizado, sabe se coloca na... Bom, não precisa se colocar Na pele é. de jogador, pensa tu como colorado Tu quase ganhou um título brasileiro e agora Tu vai... Tipo assim Depois que a gente é eliminado das copas, a gente ia ter que Buscar quantos pontos de diferença Pro Galo? 15 já tava naquela, naquela época Sim. Né? Então tu se sente assim Tipo, tu sabe, que merda
0: né? Não, e, e, e isso que tu falou Assim me lembrou, comentei com vocês Hoje de manhã, né, no, no Whatsapp ali Que eu tava vendo uma entrevista do Tyson No Voz do Gigante é. E aí ele falou, assim, sobre a questão do... Aliás, depois os caras estavam discutindo a questão do Brasileirão no ano passado e aí me veio na cabeça aquela narração do gol impedido do Edenilson e, cara, aquilo ali me doeu, assim, sabe? Lá no começo do ano eu falei pra vocês que eu estive presente no estádio no dia do jogo do Mazembe, eu estava presente no estádio no dia do jogo do Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil e eu tava vendo de casa, né, o Brasileirão. E o que me doeu mais nem foi o Mazembe, foi a final da Copa do Brasil. E aí, agora, hoje em dia, me dói muito mais o título do Brasileirão perdido do que o da Copa do Brasil, uh, por, sei lá, eu acho que porque eu já tive também mais tempo de lidar com as emoções da que a, que a perda na, na, em 2019 me causaram, mas por causa dessa sensação, assim sabe, de que realmente, sabe, era 41 anos era uh, Foi, tipo assim, um, uma chegada ali, assim, e não era só 41 anos, era um ano inteiro de uma coisa que aconteceu, de uma conspiração de fatores. Uh, e aí, pra gente chegar lá no finalzinho e perder. Aí agora tá aí, meu, o Galo tá quase sendo campeão com 10 rodadas de antecedência, tá ligado? Sim. E aí ano que vem, como é que vai ser? Vai ser o Galo... Porra, o Atlético Mineiro parece que já tá se montando muito bem pro ano que vem também, sabe? Com, com um grupo, com um elenco, assim Eles vão ter tipo uns reserva foda, tá ligado? E aí vai ser de novo o Galo, Palmeiras o, o Flamengo E aí claro, tipo assim Ah, se o Grêmio cai, se o Santos Continua nessa naba que tá Se o São Paulo continua Engatinhando aí sem saber Vai ser de novo os, esses três Mais o Bragantino E quem conseguir se organizar, tá ligado? Só que daí, meu, pra brigar com esses três da frente Aí é muito foda, olha o que o, Flamengo, o Palmeiras Tá fazendo agora, seis, sete vitórias consecutivas aí, e aí fica essa sensação, cara, de tudo que a gente precisa reconstruir uh, e refazer assim, são vários passos, né, tipo tu, pra tu ser campeão de uma Copa tu passa por fase de grupos quando tem oitavas, quartas, semifinal tipo, são vários jogos, assim por mais que digam, ah, é o caminho mais curto, porra nenhuma tá ligado? E o Brasileirão, porra seis, sete meses ali, ida e volta 19 jogos, mais 19 jogos é... aí tem esse negócio do ânimo, da mobilização do quanto, porra, chegou uma época com a Abel no ano passado que o Inter tava em sexto ninguém acreditava, assim, do nada, pum, pum, pum e agora, bah, agora a gente acredita, agora nós vamos então tem esses altos e baixos esses momentos, assim uh, e isso é muito foda de recomeçar, de refazer tudo de novo, assim, e a gente como torcedor, a gente torce, né, a gente acompanha esses, essas oscilações, essas ondas que os times pelas quais os times passam e tal mas, é muito foda, meu, é muito foda, uh, o episódio passado foi todo uma emoção ali, né, do, do lance do Grenal e tal, mas a realidade a gente precisa encarar, né, o Inter sem saber nos sem nos dar uh, motivos, assim, para para saber do que acreditar né?
1: é, exatamente uh, até tu comentou ali do, do brasileiro no final do ano passado, sabe a sensação é que, cara tava caindo um raio, sabe, tipo perto da gente, assim, e era a nossa chance é. Se a gente não pegasse aquele ano ali, a gente sabe que o raio não ia cair no mesmo lugar tão cedo. E é exatamente o que tá acontecendo, sabe? A gente não sabe quando que a gente vai ter uma chance de ouro daquelas ali de ganhar um Brasileirão. E, cara, ia é uma coisa tão simbólica, sabe? Porque, tipo, ia ter o Abel ali, era um título que faltava para ele ali, é. pra, enfim, ganhar, é. sabe? Tipo, os três títulos mais importantes que ele podia ganhar pelo Inter, ele ia ter ganho e e no fim das contas não não rolou, saber tanta coisa ali, todo o elenco que tava um tempão já sem, uh, sem título, né? Pessoal é. que passou pela Série B. Então, uh, era aquela chance única ali que a gente acabou não, não conseguindo. E agora a gente tem que esperar outra chance, sabe? Uh, a, a, minha, a minha relação com o Inter hoje é assim, parece que a gente precisa de um... De uma conjunção de fatores que, sabe, que um efeito cascata, assim, que combine no, numa chance de ouro pra nós. Porque a gente não consegue criar essa chance. a chance tem que aparecer e a gente tem que agarrar, Exato. sabe? acho que esse é o pronto, ponto.
0: Exatamente. Porque,
1: cara, nos anos, sei lá, 2006 em diante ali, a gente fazia chance, sabe? Todo ano tu, tu, tu entrava numa competição. Eu sabia que
0: o Inter era um. Era assim como hoje tem ali o Galo, o Palmeiras e o Flamengo, naquela época tinha o Inter, o Corinthians e o Exatamente. São Paulo mais Exatamente. ou menos. Né? Então tu. Era o Inter ali no meio, meu. Os caras sabiam que era o Inter, tá ligado? E agora não, agora é tipo assim... É aquela coisa... Não, se ficarem todos de um lado da chave, se os grandes estiverem focados no outro campeonato, é. se qualquer coisa... A gente não tem, a gente não tem o protagonismo, Exatamente. né? a gente fica
1: com a sobra, sabe? E... e é bem isso que... É sobra, sabe? O campeonato que sobrar, porque se a gente for lembrar... Uh, do de 2000, Campeonato Brasileiro de 2020 foi muita questão da sobra, sabe? Porque parecia que ninguém queria ganhar o um Campeonato. Tanto é que o Flamengo perdeu pro São Paulo na última rodada ali, cara. Tipo, ia ser um, uma perda ridícula de campeonato, sabe? Porque eles conseguiram... Enfim, eles tinham um elenco muito melhor e coisa muito mais peça. E, e Já tinham caído fora de Libertadores também, sabe? E tinha sobrado só o Brasileirão e parecia que ninguém queria ganhar o Brasileirão. Que era uma chance de ouro pro Inter. Agora... Sim. a gente vai ficar nessa nessa expectativa, né? Será que a gente vai ter uma chance de ouro? Por isso que eu queria uma sul americana, porque a americana a gente ia ser protagonista, a gente ia entrar na competição uh, sabe? Tipo, com a chance, a camisa, a camisa pesada, pesada a, coisa gente a, sabe? a gente tem a chance sabe? A gente pode caminhar com as nossas próprias pernas em direção ao título a gente não tem que, de repente, o um título cai no nosso colo, no meio do caminho, assim, a opa, vamos tentar, sabe? Então
0: tá ah, isso seria muito importante, ainda mais pra esse grupo aí, que provavelmente ainda vão ter um desses remanescentes aí da Série B de 2018 e tal, e, e seria importante, né, meu, pra fazer uma transição mesmo, uns guri novos ganhando título e aí ficando, porque tipo assim, o Tyson é um cara que ele voltou, ele vai ficar com a gente aí, mas não vai ser pra sempre, meu. vai ser uns dois ou três Sim. anos, tá ligado? Uh, ele não vai ficar muito tempo até se aposentar. Porra, ontem aí, essa semana, é, foi ontem mesmo, o Sobs se aposentou, tá ligado? O, o Sobs, meu, aquele cara que, tipo, por mais que ele seja bem mais velho que nós, uh, é um guri, tá ligado? É aquele cara que o Colorado aprendeu a ver como um guri, assim. Uh, então é, é muito doido isso, tipo, o Tyson daqui a pouco também vai. Então a gente precisa desse momento de transição, e nada melhor do que o Inter voltar a ser... Uh, a ser protagonista. Tipo, a gente teve esse 2019 final, 2020 final, dá pra dizer. Só que 2021 foi uma quebra nessa... Porque eu intervinha desde a Série B com uma ascensão interessante, tá ligado? E 2021 agora foi uma quebra. Então, o uh, um ano que vem, realmente, meu, a Sul-Americana seria uma boa oportunidade de, de retomar assim, uma, uma caminhada, como tu disse, com as próprias pernas. Né?
1: Mas não vai acontecer, né? Porque pra tu... <risos> Pra tu classificar pra Sul-Americana nesse campeonato Tu tem que ser quase rebaixado né? É, é, um, é um pois G, é Possivelmente vai ser um G9 Ou G8 no mínimo Então é, é quase impossível Tu ficar fora da Sul-Americana Só se o grupo for muito mais desmobilizado mesmo sabe? Daí a gente vai acabar xingando o grupo e o Inter Porque, porra, como assim? Como é que vocês vão ficar aí, sabe para baixo do décimo colocado e, e tipo, Tanto time ruim nesse campeonato Na frente, sabe? Porque esse campeonato tá muito esquisito isso é uma coisa também que eu acho que ano que vem a gente uh, podia pensar, né, a gente o dia direção, é do foco que tu vai dar no Brasileiro, porque o Vascão não vai subir, o Cruzeiro nem se fala, possivelmente o Grêmio vai estar lá embaixo, então já são três clubes grandes a menos que o Inter vai ter que lidar no ano que vem, uh, possivelmente vai voltar o Botafogo, né, que convenhamos, é, hoje é clube médio, né, é, é... Tu jogar contra o Botafogo, por exemplo É muito mais tranquilo que jogar contra um Atlético Paranaense E... Sim. Enfim, daí vai estar Todos esses times aí Cuiabá, América Mineiro uh, O Ceará O Bahia, possivelmente, esperando esteja no que vem Então Vai ter muito time meia boca, sabe Com muito menos expressão de, Tanto de camisa quanto de De, de elenco E poderio financeiro Uh, voltar voltado no, no campeonato, sabe? E se tudo der uma um approach diferente no nesse nessa competição, sabe, focar assim em realmente mobilizar o grupo, ganhar dos pequenos, sabe, fazer de tudo pontuar, fazer o máximo de pontuação contra time pequeno, time de zona de rebaixamento, a gente tem uma chance se porque os outros times vão estar de repente mais focado em Libertadores, Copa do Brasil, porque Copa né, tipo, ela tem um, um, um peso assim e o pessoal enxerga como mais fácil de vencer mesmo e... Sim. só que daí vai depender também porque possivelmente se a gente tiver na, em Copa, a gente não vai a gente não vai uh, como é que é deixar elas de lado, assim a gente, vai, a gente vai priorizar elas, né a gente vai pensar do mesmo jeito que todo mundo, então no fim das contas enquanto a gente continuar na, em uh, Libertadores e Copa do Brasil a gente não vai dar muito foco pro brasileiro daí a gente vai entrar no mesmo ciclo vicioso de sempre e, e daí sabe-se lá quando que a gente vai ter uma
0: chance de ganhar alguma coisa de novo yeah. Quer falar alguma coisa do jogo de hoje, meu?
1: Não, cara, eu acho que o time está desmobilizado, só isso
0: Então vamos fazer uma pausa aqui enquanto eu vou pegar uma água e nesse exato momento da edição se por algum acaso o Israel mandar um áudio nos próximos minutos, aí como eu pedi para ele no WhatsApp esse vai ser o momento da opinião de Israel Kubiak. Então tá aí, né? Muito obrigado ao Israel, se ele tiver mandado ou não o áudio. <risos> uh, e, cara, a única coisa que eu quero falar desse jogo é que eu quase acertei o bolão, né? Eu coloquei 2x2 dois dois no palpite lá e o Inter foi, como tu disse, ali no final do jogo Uh, com aquele depois do gol contra do, do Paulo Vitor tu disse Inter entregando 100% confirmado é. uh, <risos> aí depois cara questão ali de aqui pelo WhatsApp dá para ver ó foi meu questão de 9 minutos depois oito minutos depois o eu falei ali não acredito que a gente vai buscar esse empate se esse pênalti não for dado até o juiz foi comprado pra a gente entregar o jogo lamentável lamentável foi depois que o o juiz não deu o pênalti no caso e aí eu falei, juiz comprado, 100% confirmado. Por quê, meu? Porque aquele pênalti ali foi muito pênalti. E no jogo, no início do jogo, teve aquele amarelo pro mercado, que foi um lance que o juiz foi no VAR olhar, e aí podia dar vermelho ou não, deu só amarelo, Sim. tá ligado? Uh, e o jogo, meu, a saída do goleiro foi absurda, meu. Ele errou, porque ele saiu e trombou com o jogador dele, e pra se recuperar ele deu um carrinho completamente desmedido, assim, tipo, ele não tava controlando a jogada. É. Ele podia ter machucado Exatamente. o Dourado ali, tá ligado? E aí o juiz, o juiz falou não foi nada e o, e o VAR, em vez de falar, não, o juiz vem aqui olhar, falou não, não foi nada. Então, tipo assim, eu acho que realmente o, o cara doido, aquele lá, o Denis Abraão do Grêmio, realmente tá, tá certo em reclamar do VAR porque olha, tem alguma coisa acontecendo aí. É, você, que o grande
1: né? ponto dali foi o excesso de força que ele entrou na jogada, né? Que daí a gente pode discutir, ah, pegou na bola, não sei quem chegou primeiro, mas se ele. Se ele erra e bola e pega no, no tornozelo dourado, ele quer o dourado, né? Então, é uma Sim. jogada temerária. Uh, Enquanto é. ao VAR, ele sabe que tem alguma coisa errada, né? No passado a gente lembra muito bem que tem coisa errada nesse VAR aí. Então...
0: Esses tempos teve uma falta igual aquela do. Um... Do Rodney que, que não foi não teve nem VAR, nem cartão, nem expulsão E teve nem um nada. pênalti
1: que foi, uhum. foi dado igual teve um pênalti igual Exato, aquele do Ramirez não, 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 é, é é não quero nem pensar
0: nisso Esse é o clima Não nem pensar nessa merda E é que é isso que eu tento quando, quando a gente reclama do VAR em jogos diferentes Ainda tem aquele argumento de que Ah, mas eram pessoas diferentes que estavam controlando o VAR Tá, beleza A regra tinha que ser uma só mas beleza, interpretação o problema é que foi no mesmo jogo esse lance, tá ligado? Do mercado e agora... Sabe de uma penalty. coisa. Isso que é foda. Por que, meu? que eles não
1: fazem uma, uma central
0: jogo? do VAR única? Pega no... É, isso é algo que parece que vai ser feito. Parece que vai Porque ser feito. Porque
1: daí tu vai manter a padronização. Tu sabe que se der alguma merda lá, tu vai saber quem culpar, sabe? Ah, foi aquele cara lá que tá na cabina, o que não, é cada um um dia diferente, não tem mais.
0: Eu acho que isso, eu acho que isso chegou a ser experimentado agora durante a pandemia. Eu acho que mais pela Comebol, que a Comebol tem uma sede lá em Assunção do Paraguai e aí os árbitros iriam para lá. Só que, né, daí tem essa, tem vai vai ter, sempre vai ter uma questão assim, tipo, com vídeo, sem vídeo, com isso, com aquilo, sempre vai ter uma maneira de reclamar, uma maneira de, de dos caras errarem também e às vezes até dos caras uh, tomarem decisões uh, nebulosas, tá ligado? que a gente não sabe o, a motivação é assim. isso que é foda, tá ligado? isso que torna o futebol tão apaixonante é que o futebol, nunca vai é
1: ser verdade. 100% limpo, né? sempre vai ter alguma margem é, coisa. é, é. é só pegar uh, ah, ficou sujeito à interpretação do árbitro então, né? já meio que dá a chance Sim. de
0: de, enfim, até... Ter... não mas é que a própria, o próprio lance, assim, claro que a gente começou, faltou todo episódio sobre não tinha como saber se o Inter tava ou não entregando, coisa e tal. Mas, meu, quem é apostador poderia ter tranquilamente apostado uh, em vitória do São Paulo ou empate contra o Inter e poderia ter tranquilamente apostado em vitória do Juventude ou empate na noite de hoje. Porque tava meio que desenhado que o Inter não ganharia nenhum desses dois jogos, tá ligado? Então isso é uma coisa, tipo, também acaba sendo uma manipulação de resultado, de uma certa maneira, ainda que, uh, tipo, ah, faz parte, às vezes o cara só poupa por, pra se si ajudar mesmo, pra jogar uma outra competição, mas aí tu sabe, porra, o cara tá poupando, tá indo com o sub-15, é meio óbvio que o, que o time não vai ganhar. Acaba sendo uma forma de manipular o resultado, mas de uma maneira meio caótica, assim, tá ligado? Então... É meio doido, mas o futebol tem todas e essas voltando,
1: coisas. Né? Já que tu falou em apostas, me lembro que ano passado, quando. Naquele jogo mesmo do Grêmio Flamengo, né? Que, ele, que eles fizeram o gol de cabeça lá com o Diego Souza. no, no, acho que no finalzinho do primeiro tempo. Uh, o, a casa de apostas lá deu 5,25 pro, pro, pro Flamengo virar. Só que, cara, tipo, quem é, quem ah, é colorado ó. e quem sabe da, da, do contexto do jogo. Meu, tipo eu, eu, Pena que eu tinha pouco dinheiro, tá ligado? Eu tinha, só botei 5 pila e daí tipo, voltou 25, por aí. Mas, cara, uhum. se eu tivesse, sei lá, uns 500, 1000 pila, cara, meu, eu tinha posto tudo, cara. Porque tinha certeza absoluta uhum. que, que ia acontecer a virada, sabe? Que não, não, não ia ter. Ou aquele também aquele jogo do Inter e, e Goiás, lá, que o Inter... <risos> acho que foi o Orozco que fez o gol de cabeça e daí ninguém foi comemorar com ele. Tava uma situação super estranha. o Kleiner se adiantou em vários pênaltis lá pro... Pro, pro Paulo Baier voltar a bater, né? E... Ou aquele Grêmio e Flamengo também na, na última rodada de 2009, sabe? Tem jogos assim que, que tu sabe o que vai acontecer, sabe? Não tem muito que, o que mudar.
0: É. Não, e, e esse que, eu, esse que lance, tem até: o Israel mandou um print hoje de tarde de uma casa de apostas ali que só que tá escrito para o Grêmio não ser rebaixado. E aí sim, tá ligado? Eu não sei se o sim é para ser rebaixado ou para não ser rebaixado Mas tá pagando 2,5, ah. tá ligado? Eu tava perguntando pra ele, uh, a Dias aí, se tava aparecendo porque Ele joga numa casa de apostas, eu jogo em outra E aí eu tava esperando a Dias pra saber se ia ter essa, essa opção Porque naquele eu jogo tinha opção só de título e a duas rodadas já não tem mais Porque né, tá meio que óbvio que o Galo vai sim. ganhar, assim mas eu tô só esperando abrir a opção do rebaixamento, porque daí eu vou colocar 500 reais que o Grêmio não é rebaixado. Se o Grêmio não for rebaixado, pelo menos eu vou multiplicar meu dinheiro. E se o Grêmio for rebaixado, eu tô cagando pros 500 reais. Essa é a minha lógica e ninguém me convence de que eu tô errado. Ou tu ganha ou tu ganha. E... Exatamente, não tem como. E exatamente agora no Grenal eu perdi 65 pila. Fiquei bem feliz. <risos> <risos> uh... Mas cara, já que a gente tá falando aí de apostas, vamos falar do bolão até porque a gente já vai se encaminhando para o fim aí, antes de projetar o próximo jogo, preciso dizer que o Guilherme Guterres e o Diogo Correia acertaram o placar na bucha, derrota por 1 a 2 eu quase acertei, né, se não fosse esse pênalti aí eu teria acertado sozinho, e aí bah, ninguém me buscava mais, daí eu ia fazer 10 pontos e tal, e aí ninguém buscava. Os guris aí que acertaram acabaram não usando o bônus, né? não sei se esqueceram ou se não escutaram o último episódio, mas fizeram 5 pontos aí, Bastante gente usou o bônus e não acertou, porque apostou em vitória do Inter, tá ligado? Então a, a tabela em si não, não teve muitas mudanças assim, em termos de classificação geral. E é importante dizer que o vencedor do bolão geral vai ganhar uma camiseta oficial do Inter. E o vencedor do segundo turno, que tem uma pontuação a partir do jogo lá contra o esporte, vai ganhar 10 reais de descontos na loja do Relíquias do Futebol RS. Arroba Relíquias do Futebol RS. Uh, sigam lá no Instagram, vejam lá, tem muita camiseta legal, e o vencedor vai ganhar é esse sem pila aí para conseguir uma camiseta foda é, de barbada, né meu, sem pila num descontinho aí tu leva muita coisa boa e, e aí é isso, cara, uh, eu acho que pro próximo jogo não tem muito o que se falar a gente já projetou o que, que a gente acha das próximas semanas aí, né do, do que, que o Inter pode fazer resta o glorioso palpite, né Uh, infelizmente o Israel acho que não mandou o áudio E... é, não mandou mesmo Então não vamos saber o palpite dele Provavelmente ele mandaria e tal Vamos nós dois aqui Inter e Atlético Paranaense no Rio Sábado às 19h que Dois tu? é um Inter Olha aí, é um placar com cara de Inter e Atlético é. Paranaense E eu acho também, cara Eu acho que tá na hora da gente voltar a ganhar Eu vou fechar contigo aí Uh, eu tava pensando também assim, Que poderia ser um a um, alguma coisa assim Sim. Tá ligado? Mas eu acho que É porque é um teto, né? A gente vai estar tá sem o Tyson ainda uh, Já deve ter a volta do Moisés Mas a gente vai estar tá sem o Tyson, sem o Hiro Alberto E sem Sei lá mais quem aí, assim, a gente tem uma Uma uh, Uma incerteza em termos de Escalação, assim, mas eu acho que é um jogo De ganhar, é um jogo de público no estádio É um jogo de, de Sei lá não tem muitas motivações que não o próprio jogo mas eu acho que isso já tem que ser o suficiente tá ligado, pra esses caras até daqui pra frente
1: até uma própria entrada, de repente, de um Calorini sabe, de um é. uh, até o próprio Palácio de repente tem uma outra chance jogando por dentro, que é onde teoricamente ele rende mais sabe, às vezes
0: pois é, mas isso é uma coisa, cara, até antes de a gente encerrar, talvez o Palacios é um cara, meu, que assim como o Paulo Vitor, não só de hoje, assim, nas últimas rodadas E o Caio Vidal, assim, que são os, os nomes que me vem à cabeça mais, mais recentemente, assim São caras que não estão prontos, né, meu, eles precisam... O Palacios, claro, ele não é do Inter, né, eu acho que esse, o Guerrinha falou alguma coisa de que ele ainda pode voltar Sem o Inter pagar um dinheiro a mais por isso e tal Mas os outros ali, o Caio e o Paulo Vitor, bah, tem que dar uma rodagem pra eles Talvez no time de baixo, alguma coisa assim porque bah, eles ainda estão, falta alguma coisa, o próprio Johnny também, de uma certa maneira, assim, e o Cadorini, vamos torcer para que, que ele chegue bem, né, ele é um cara que se engatar uma aí, assim, como foram alguns centroavantes nossos aí na história, ele pode nos dar bastante alegria aí no ano que vem, com a provável e quase que Imparável saída do Iroberto. Em relação
1: a dar a rodagem pro pessoal, cara, meu, o Galchão do ano que vem tá caindo de Maduro, entendeu? A gente tem muito jovem e é, é uma chance única, sabe? Até com a história do D Alessandro voltar, que eu não sei aqui que pé anda, mas imagina tu botar o D Alessandro para jogar, cheio de espiar em volta, sabe, Para tu dar a experiência ali, fazer toda a primeira fase tipo, de, de, de pontos corridos ali, de, a classificatória, né? E, enfim, cara, dá, uhum. dá chance pros caras Porque se tu for ficar só esperando Algum jogo especial no Brasileirão Sabe, tipo, alguém se lesionar E coisa é... Nunca vai ter rodagem, sabe O cara vai ter, sempre ter que ficar pronto Com a oportunidade, tipo, no colo dele Que nem é o Palácio, assim O Palácio ele tem as chances Só que ele não tem ritmo de jogo, sabe tipo Ele joga uma... Quanto tempo ele tava sem entrar? Ele ficou um tempão sem... É, bastante, é uh, No banco, então... Joga no que vem Até pra tu ter né, Noção assim Pô, vale a pena Comprar o um palácios Vale a pena Continuar com esse cara Ou será que é uma viagem Assim, tipo A gente deu uma enganada lá No grupo dele Porque tipo, ele, ele parece ser bom Só que ele A gente não Ele não provou ainda
0: Sabe É É, cara Vamos nessa então, né, meu Porque a gente já tá aí Fazendo um episódio Quase mais longo Que o do Grenal Pra falar Mas também É meio doido, né Eu, eu achei que ia ser Um episódio de 20 minutos Por causa do que foi O jogo de hoje mas a própria circunstância do Inter e do campeonato e da tabela nos ensejou todas essas coisas aí. Pena que o Sport não conseguiu segurar aquele empatezinho, seria bom, seria agradável, uh, mas agora a gente tem aí uma próxima rodada também bastante interessante e força América Mineiro, né? Que o América possa ganhar, possa entrar nessa briga aí pela, pela vaga de Libertadores, eu acho que o jogo desse final de semana é fundamental para isso. E é isso, Thomas. Um abraço aí para ti. Um abraço pro Israel que está nos ouvindo de algum lugar desse mundo aí. E um abraço para todo mundo que está nos escutando. Aliás, voltamos no final de semana não, né? Porque eu ia falar isso, mas na verdade quem volta é tu e o Israel. Sim. Eu, nesse final de semana, estarei 100% ausente, 100% desconectado em algum lugar no meio do mato, mandando boas energias pro Inter e pro América Mineiro, Daquele jeito. Valeu, meu. Até a próxima. É isso aí, então.
1: Sábado, domingo estamos de volta aí. Valeu, até a próxima! Falou! Vamos, Colorado?